0: Eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Como é isso? O podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio, iremos conversar com um profissional da área em questão e o nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e, enfim, entender como é a vida de quem segue esse ramo profissional. Olá, pessoas. Tudo bom? O de sempre. Nos siga no Instagram, é o arroba como é isso podcast. Aproveite e compartilhe o como é isso com seus amigos. E não se esqueça de nos seguir no seu agregador de podcasts, porque assim você fica sabendo quando tem episódio novo. Então relaxe, prepare seus fones de ouvido, ajuste o som e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais se questionou. Variar o seu horário de ir para o trabalho Sempre mudar sua rotina diária Fazer caminhos diferentes ao voltar para casa Podem parecer dicas de segurança para evitar meliantes e delinquentes malfeitores Mas apenas estou apontando os clichês que para muita gente, infelizmente, resume até ó Profissão Terapeuta Ocupacional Como é isso? A consulta de hoje é com a Gabriele Souza Ela mora em Brasília e trabalha na área já há dois anos a Gabriele veio contar com uma área importante e ajuda em várias situações. E antes que você fale que o TO é um fisioterapeuta com outras funções, fecha o seu biquinho que nós vamos te ajudar a recuperar as suas funções. Opa, lindos! De volta aqui no Como É Isso. E no episódio de hoje nós temos a presença da Gabriele Souza. Ela tem 24 anos e veio falar a respeito da terapia ocupacional. E aí, Gabriel, tudo bem?
1: E aí, tudo bom?
0: Tudo lindo. Seja bem-vindo ao nosso maravilhoso podcast. E vamos conversar aqui um pouquinho a respeito dessa maravilhosa profissão e tão pouco conhecida, bem entre aspas. Mas. Vamos lá, lá. estou aqui à disposição. <risos> vamos lá, Gabriel, fale pra gente, é, o que, que é a terapia ocupacional?
1: Então, a terapia ocupacional ela é uma profissão de nível superior o curso dura mais ou menos de 4 a 5 anos, dependendo da região, e ela promove a prevenção, o tratamento, reabilitação de pessoas que têm alguma alteração cognitiva, motora ou sensorial, né, essa pessoa, ela vai ter dificuldade em realizar as atividades de vida diária dela, em ter independência no dia a dia, na rotina, no trabalho, no autocuidado, né, para tomar um banho, imagina a pessoa que, tem dificuldade para se vestir, por conta de algum distúrbio. E aí a terapia ocupacional entra para reabilitar ou adaptar para que ela alcance um nível maior possível de é, independência nessas questões dela.
0: Certo. E no caso dessas atividades... É, se, divide na questão, é, se divide a terapia ocupacional, tem a galera que trabalha atua no hospital, atua fora, como é que funciona isso daí?
1: Isso, a terapia ocupacional ela tem algumas é, especialidades né, em gerontologia, em hospitalar, e no, assim, o campo de atuação ele é bastante diferente. As clínicas, elas trabalham com reabilitação. Né? A pessoa já tem ali alguma alteração, então trabalha para reabilitar para que ela possa talvez voltar para o trabalho. Eu sou uma criança que ela possa alcançar o um nível de desenvolvimento dela. No hospital, por exemplo, você trabalha com habilitação. A pessoa está ali internada, ela está numa fase aguda de alguma coisa e você vai trabalhar principalmente para que ela tenha a independência ou que ela mantenha uma estabilidade no quadro durante a internação. E aí, se ela precisar de terapia ocupacional fora do hospital, você dá o um encaminhamento e, e aí segue aí os trâmites normais. Mas existe essa diferença entre reabilitação e habilitação, que é o que a gente faz no hospital.
0: É, atualmente você trabalha na parte de. É, no, na área hospitalar, então no caso seria a parte.
1: De habilitação. habilitação, então mais ou menos, ah. eu trabalho no hospital, mas eu também faço atendimento domiciliar, e na parte do atendimento domiciliar é mais ou menos a mesma dinâmica da clínica, né, do atendimento ambulatorial, com uma vantagem de ser no ambiente da pessoa, você está inserido no, ah. na casa dela, né? Então, se essa pessoa precisar de uma adaptação para alimentação ou uma adaptação é, ambiental mesmo no banheiro, para que ela tenha um nível de independência maior ou de segurança maior para realizar as atividades, eu estou ali para fazer o que for necessário. É diferente da clínica, que o ambiente ele é meio que... Não é igual, né? Ele é como se fosse uma simulação. Então, no ambiente domiciliar, você tem essa vantagem.
0: Fica aquela coisa mais, realmente, vamos dizer, caseira, né, de fato. Isso. Você sente isso, mais à vontade, você, né? Se
1: eu preciso fazer um treino de alimentação, eu vou pegar os talheres da pessoa, eu vou ver como é o dia-a-dia -dia dela, como é a cozinha dela. Então, tudo fica muito mais fácil no ambiente domiciliar.
0: Legal. E, assim, no caso, vamos conversar aqui um pouquinho do, do, dos, dos dois tipos, né? No caso, do. Uhum. hoje em dia, você trabalha também no hospital, como é que é essa questão no hospital? Porque normalmente quando a gente pensa em reabilitação, a gente pensa primeiramente no fisioterapeuta, né? A gente, não tô diminuindo, tá? É só o que acontece de fato, né? Porque a gente sabe que é natural até haver essa, esse tipo de confusão. Qual que é a diferença no, no trabalho de hospital, você já explicou pra gente um pouquinho, mas como é que seria? Tudo bem que na, na, na clínica e na casa da pessoa, você conhece mais a pessoa, é um trabalho, é, vamos dizer assim, fica um trabalho de fato mais é, íntimo, né? você uhum. mais tempo para saber o histórico da pessoa, e no hospital, você vai ter acesso ao histórico, mas, mas como é que é? Qual que é a diferença?
1: Não entendi muito bem sua pergunta. Você quer saber a diferença entre o TO e o fisioterapeuta no hospital? É isso?
0: É, como seria no caso, é, no hospital, como é o trabalho diferente? É do, de, na clínica ou na residência da pessoa?
1: Ah, entendi. Vamos lá, então eu vou dar alguns exemplos, porque eu acho que fica mais fácil. Vamos supor, a pessoa entrou no hospital, como eu disse, ela está na fase aguda de algo. Vou pegar uma pessoa que está internada na clínica ela pode ter dificuldade para se alimentar. Por quê? Às vezes a pessoa está com a mão inchada, ela está com o acesso na mão direita e essa pessoa é destra. O terapeuta ocupacional, ele vai lá, ele se apresenta, ele vê como está a orientação dessa pessoa, se ela está com um nível cognitivo é, suficientemente bom para realizar essa atividade de forma independente. Se ela tiver a gente vai analisar ela comendo, por exemplo, tá? estou dando um exemplo da alimentação, e se a gente perceber que ela tem alguma alteração com base nessa análise da atividade, a gente vai, por exemplo, realizar uma adaptação. Essa adaptação ela tem que levar em consideração o fato de estar no hospital, então tem que ser algo descartável, a gente tem que usar algum material que proteja né o paciente para não ter nenhum risco de infecção, ele tem que ser útil naquele momento, então se precisa, por exemplo, um, um exemplo bem clássico da terapia ocupacional, que várias pessoas conhecem, aquele famoso engrossador de talher, é algo que a gente usa bastante no hospital, porque por conta mesmo dessa questão da destreza, às vezes o paciente está com um acesso ali, a mão incha, precisa de algo um pouco mais grosso para ter mais firmeza, para segurar e se alimentar sozinho, é a TO que produz, ou então, por exemplo, esse paciente, ele foi internado e é um pouco mais idoso, tem um risco de delírio, né? que quando essa, essa função mental fica um pouco confusa. A gente trabalha com a estimulação cognitiva, tanto orientação também para o acompanhante, né? coisas que podem diminuir esse risco, para ele ficar mais ativo, mais consciente. A gente promove também ali atividades de interesse para aquela pessoa que fica muito tempo internada, tem pessoas que ficam 40, 50 dias na internação. Então é uma ruptura de cotidiano, a pessoa não está ali na sua casa, não está com sua família. Então a gente precisa de ter alguma estratégia para que ela se sinta menos prejudicada. Né? E aí a gente faz ali o resgate do histórico dessa pessoa, quem ela é, o que ela faz durante a vida. E tenta deixar essa internação um pouco, um pouco menos incômoda, né? Um pouco mais tranquila aí durante o período que ela ficar no hospital.
0: Caraca, que legal, bem profundo. Ou seja, na minha cabeça de leigo, era... eu sabia que tinha um grau de, de aprofundar no hospital também, né? Mas não, 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 não achava que era tanto assim também. Pô, que legal, maneira demais. E agora, complementando o início da minha pergunta lá, qual que é a diferença do fisioterapeuta? para o terapeuta ocupacional?
1: Olha, é, eu sou muito leiga na parte da fisioterapia. São uhum. profissões diferentes, mas eu vou tentar aqui fazer um comparativo muito grosso, tá? Tudo bem. É, o seguinte, o fisioterapeuta, pelo que eu vejo no hospital, é, ele atende o paciente, ele está preocupado com a questão motora e respiratória daquele paciente. Se ele vai conseguir levantar da cama se ele vai conseguir ir até o banheiro caminhando sem deixar que o oxigênio desse dessa pessoa caia muito, né, e que ele tenha alguma alteração aí, então ele vai é, se preocupar em fortificar a parte respiratória dessa pessoa e também a parte motora, uhum. né, para que ele tenha aí essa essa segurança maior para se recuperar. Até porque se o paciente está internado e ele se não se mantém ativo, motoramente falando, o declínio dele pode ser maior, tá? Então, o fisioterapeuta ele faz exercícios é, tanto na cama, no leito, para que esse paciente consiga levantar, né para que ele consiga andar, depois, ou então ficar em pé primeiro, depois uhum. para que ele consiga andar, e aí são os passos né, que ele está caminhando para uma recuperação. Então eles fazem uma, uma contagem de passos assim, de, de níveis né, que demonstram se esse paciente já consegue sentar, ele avança o um nível. Se ele já consegue levantar da cama, já é um outro nível. Se ele consegue caminhar, já é um outro nível. E aí eles ficam ali observando é, como é que está o sinal daquele paciente. Se ele está com falta de ar. Aí ele volta um nível para baixo. E aí a TO pode ajudar também. Ah, se ele foi para o banheiro junto com a físio, beleza. Poxa, mas ele foi tomar banho, sentiu falta de ar durante o banho. O que a TO pode fazer para que esse banho seja menos cansativo para esse paciente? Vamos fazer a análise da atividade, vamos ver qual é a dificuldade que ele está tendo no banho. Deu para entender?
0: Entendi, sim. <risos> Anotei aqui também já. Aproveitar aqui, um beijo para nosso querido amigo Vitor Veio que já participou aqui, fisioterapeuta.
1: Não, os fisios são maravilhosos. Eu tenho amigos fisioterapeutas nos hospitais e eles dão muito, muito trabalho pra gente, assim, no sentido de, ó, aquele paciente ali tá precisando de TO, tá tendo dificuldade em tal atividade, vamos lá, vamos avaliar e eles, a gente tem uma troca bem legal, assim, dentro do hospital.
0: Ah, isso é essencial, que legal, muito bom saber. É... Gabriel, é... você tem alguma dica aí para dar para quem é, está se preparando ainda para começar os estudos aí é, na área da T.O., te tem alguma dica para dar para essa galera?
1: Hum, uma dica prática, vamos pensar. Ah, hoje em dia a gente tem terapia ocupacional na Universidade de Brasília, foi lá que eu me formei, é a única universidade aqui do Centro-Oeste que tem T.O. E aí é o seguinte, a gente é formado para atuar na saúde pública. Né? A Universidade de Brasília, por ser uma universidade federal, ela é para trabalhar no âmbito federal, né? no âmbito público. E aí hoje, o campo de trabalho de Brasília, ele é particular. Né? Você vai ver muito mais profissionais atuando em clínica, em hospital particular ou em atendimento domiciliar, do que efetivados por concurso público então a dica que eu dou para galera que quer entrar né na, na terapia ocupacional ou tá se formando é que procure saber mais sobre o mercado de trabalho na área privada né se possível corre atrás de estágio tenta conversar com alguém que já tá dentro da área para saber como funciona né para já sair da faculdade pelo menos preparado aí para como vai ser o um mercado de trabalho que é um pouquinho diferente do que a gente aprende na graduação.
0: É, isso aí sempre é importante, é bom saber, dica valiosa mesmo. É, qual é a maior dificuldade, na sua opinião, é, no caso você, como profissional, na hora de, de exercer a profissão? É, cansaço físico, mental, tem alguma coisa que aperta mais ali na hora do trabalho?
1: Cara, pra mim a dificuldade, assim... Eu sempre tive essa dificuldade, mas no momento eu estou vivendo isso mais intensamente. Pelo fato de terapia ocupacional hospitalar ser algo muito... Não é muito recente, não é muito novo, mas aqui em Brasília é, era algo incomum. Então você precisa ficar o tempo todo mostrando para as pessoas o que você faz e o tempo todo dando um resultado, sabe? É, então assim, o fato de precisar toda hora mostrar mostrar trabalho, ficar falando o que você faz, não no sentido do que eu tô fazendo aqui, que é para explicar uhum. mas de uma forma de mostrar que você tá sendo efetiva o Sei. tempo todo isso vai trazendo um cansaço, um esgotamento sabe? E a gente passou por isso, passa também nas clínicas né? Quando a gente era mais novo aí na, nas clínicas as pessoas também ficavam o tempo todo meio que provando a pessoa né? Querendo saber o que, que ela faz por que que é bom, por que que não é e ok, isso é ótimo porque as pessoas vão conhecer o seu trabalho, mas cansa um pouquinho porque você tem que ficar se, se reafirmando o tempo todo, sabe? Então isso traz um pouquinho de cansaço mesmo físico, né? Também, mas mental principalmente.
0: E assim, seguir nessa linha aí, né? Uh, você tá feliz com o que você faz, mas você, você já comentou aqui com a gente que você trabalha também na clínica e também na, no hospital. Você pretende em algum momento. É, seguir uns, apenas um dos dois ou não? Você pretende manter assim os dois lados?
1: É, eu, desde a graduação, sempre gostei muito da área hospitalar. Então, meu coração é um pouco dividido, assim, entre a, a parte da reabilitação e da habilitação, né, do hospital. Não sei te dizer se algum dia eu vou conseguir preencher toda a minha grade com o hospital por exemplo, que é algo que eu gosto, porque eu também gosto bastante de estar no ambiente domiciliar. Tanto que, recentemente, eu saí do atendimento ambulatorial em clínica uhum. e fiquei só com domiciliar, porque é algo que eu gosto. Então, assim, eu sei que eu gosto bastante da clínica, gosto do domiciliar e gosto do hospitalar. Mas qual caminho eu vou seguir... É... Como é que eu falo? Por inteiro, né? De forma integral, não sei o que dizer, porque
0: terapeuta
1: né? ocupacional não, não tem muito isso, não. A gente fica com o coração um pouquinho dividido mesmo. É.
0: E vamos lá, o que, que aconteceu no seu trabalho, o assim, que você aprendeu no seu trabalho que você levou para sua vida pessoal? Teve algo que aconteceu? Um aprendizado, um ensinamento?
1: Um aprendizado? Eu acho que isso de as pessoas se reinventarem e reaprenderem é muito real, sabe? Você, Como TO, eu vejo pessoas com as mais diversas doenças ou mais diversos quadros. É legal saber que existe uma saída para essas pessoas, sabe? Que elas podem sim alcançar o um nível de independência, que elas podem sim ter força para serem reabilitadas, porque elas precisam ter força para isso, elas precisam querer querer, né, isso, então é muito legal ver o desenvolvimento, sabe, das pessoas e como terapeuta ocupacional você passa a ver o ser humano de uma outra forma, você consegue ver luz nas pessoas onde elas não enxergam, você consegue ver potencialidade quando elas acham que já chegou no limite, né, e a gente fala, não, vamos adaptar e vamos conseguir, então a terapia ocupacional ela traz um pouco de, de uma visão generalista, sabe, você acaba quebrando assim, algumas barreiras que existiam no seu próprio modo de pensar mesmo, em relação ao limite, em relação ao uhum. alcan alcançar ou não o limite. É, eu acho que o principal, principal aprendizado para mim foi esse, assim, de reinventar mesmo, né? de ressignificar o cotidiano de alguém, de, de aprender a lidar com as mais diversas adversidades. Não sei se eu consigo colocar
0: dessa forma. Pô, que maneiro. A gente tá chegando aqui aos finalmente, Gabriel. E uma vez que você já comentou aí dos pontos positivos que até traz, auxilia, né, muito importante aí na sociedade, o que você poderia dizer aí para quem deseja seguir essa área? Uma, uma mensagem positiva, uma... Você já deu a dica, né? No caso, agora mais um incentivo aí pra galera.
1: Olha, terapia ocupacional é uma profissão linda, sabe? É, eu não conheço nenhum terapeuta ocupacional... Mesmo que ele não tenha, é, de primeira, pensado em fazer T.O., eu não conheço nenhum que se formou e se frustrou na profissão. É uma profissão assim, muito gratificante. Então, como incentivo, eu falo, faz sim, termina o seu curso, vem para o mercado de trabalho, vamos é, trabalhar junto né, para dar independência para as pessoas e vamos fazer crescer o nome da terapia ocupacional, porque é um campo que... É, em vista do que pode ser, ainda é muito pequeno, a gente ainda tem muito para conquistar aqui em Brasília e também no Brasil, tem outras regiões aí que, que estão mais avançadas nesse sentido, mas é, não desistam as pessoas vão sim perguntar o que é teó vão sim pedir para você o tempo todo ficar provando o que é que você faz mas sério, no final vai valer a pena, então não desiste e continua com a terapia ocupacional que você vai ser muito feliz
0: <risos> Olha só, coisa boa Ô Gabriel, muito obrigado Eu sei que tem muito mais coisa aí que a gente pode conversar Sobre o assunto é. Fica aí o convite pra que você volte aqui E a gente converse mais E a todos que estão aqui nos ouvindo Muito obrigado pela atenção Um beijo no coração de vocês E já sabe, né? Se profissionalize Tchau, tchau, galera Isso
1: aí. muito obrigado. Estalo Podcasts